0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, ao final da temporada de moda de Paris, que apresentou as coleções femininas para o verão 2022, eu e Renata Brosina vamos... Destacar o que de melhor aconteceu nessa temporada. E aí, Rê, por onde começamos?
1: Olá, Sil. Então, eu vou começar, na verdade, com a grande previsão que foi feita na temporada passada. Eu lembro que para o inverno 2021, né, o do Senada, Paco Rabani disse que ele tinha certeza que em seis meses, né, a moda estaria voltando, né, de fato para você ver as passarelas acontecendo, com de fato as pessoas, né, estando muito próximas, né, do enfim, o público, os criadores e eu acredito que esse tipo de previsão foi muito feliz, porque de fato foi o que a gente viu, né foram pouquíssimos vídeos, foram pouquíssimos filmes, né, Aquela, aquele distanciamento que também a gente já tava cansando, né.
0: Tivemos alguns vídeos nessa né, temporada, na, na Semana de Paris, alguns bons vídeos que a gente vai, inclusive, comentar aqui, mas realmente foi a, tempo, a, a estação e a temporada da volta ao presencial, né? E alguns em grande estilo. Dona saint Laurent, que inclusive falou que ia fazer o seu calendário próprio e não ia mais participar do calendário oficial, Voltou às passarelas, em gigante estilo, ali na, na frente da Torre Eiffel, onde eles gostam tanto de se apresentar, né? Foi grandioso. O que você achou,
1: Rê? Ah, eu acho que aquele cenário lá já é tão emblemático de Saint né? Toda vez que você passa ali na frente, você lembra que existe aquele ponto lá que é muito clássico. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que assim, é, o Vacarello, ele conseguiu trazer mais uma vez toda aquela estética que já é conhecida dele, né? Aquelas peças super justas, que tem aquela pegada de alfaiataria, aquelas tonalidades mais vibrantes. Ele conseguiu explorar isso mais uma vez, aquela mulher poderosa, né? Que ele gosta também, super elegante e sexy mesmo tempo, né?
0: Tem aquela vibe noturna, né? De, de clube noturno que a marca faz tão bem. E sim, tem um glamourzinho ali, até às vezes meio anos 80, né? Os bodysuits todos de, de lycra ali, que conduziram a coleção, né? A gente teve vários bodysuits ali dos pés à cabeça, pretos, tricolores, com flor aplicada. E gerou umas, um certo zoom, zoom, zoom nas redes, porque fica claro que aquilo ali só vai vestir mulher muito magra, né,
1: magra de perna longa, então tudo isso é muito assim. A gente sabe, né? Qual é o público que essa Lohan vai vestir? Mas o que de fato me deixou até encantada nessa coleção foi que na verdade, né? O Vacarello também acabou mergulhando muito nas, nos próprios registros da marca na, na época de década de 80, então assim aquelas ombreiras que ele sempre traz, aquelas marcações também justas, como você bem falou que só ficam muito bem num estereótipo muito específico, né?
0: Então, e a, e a Sanohana <risos> tem recebido algumas críticas, né? Desde quando era o Rei de que desenhava justamente por privilegiar corpos muito magros na silhueta e que não é uma moda muito inclusiva na época em que estamos onde inclusão na moda e democratização da moda está na ordem do dia. São escolhas, né? Acho que é para um determinado público, é uma imagem que foi construída ali e a, e a marca se mantém fiel a ela. É difícil julgar certo e errado, porque quem disse que a moda precisa agradar todo mundo? De repente você não se veste numa marca, se veste na outra e tudo bem. Quer dizer, acho que isso é uma grande discussão e esse porém aí da talvez não inclusão da roupa da Saint Laurent pipocou nas redes essa semana. Assim como pipocou o debate sobre a volta da cintura muito baixa que também não é lá muito inclusivo né
1: não não é nem um pouco até porque requer corpo muito mais né muito mais pele em evidência e também é aquela coisa a gente mostra mais a partezinha de trás né que é aquele que é aquela marcaçãozinha da cintura que é o flanco que tem que estar tá em dia para poder de fato usar né de uma forma confortável mas no final das contas também é uma questão de retrabalhar a cintura baixa como a gente viu na mil mil né que de fato a miúcha trouxe aquela Proposta de cintura super baixa, cropped também, então, assim, muita barriga de fora, uma coisa muito clássica, né? Década de 90, anos 2000, meio Britney Spears, Cristina Aguilera e por aí vai. Como a gente também viu em Blue Marine, que, né, compartilhou a mesma stylist, que foi a Lota Volkova, que fez, né, as duas marcas, que trouxe essa pegada mais divertida. Mas a própria coleção da Mil Mil, ela tem um toque mais sério do que a Blue Marine, porque a Blue Marine ela foi mais debochada. Nada, né? Mas a Miúcha -Miu, ela tentou trazer um espírito de volta ao trabalho, né? Pensa que aquela pessoa que, né, ia para o trabalho antes da pandemia, que comprou seu uniforme, é, teve que, né, deixar guardado. E aí agora que as coisas né, estão se organizando no né, momento pós-pandemia, né, que a gente espera que seja pós-pandemia de verdade, né, mas com essa saída das pessoas, com a volta ao escritório, é, a Miúcha propôs que essa atitude da jovem que ia trabalhar no escritório é, meio que mudou. Agora ela ficou rebelde. Né? Ela cortou seus uniformes, ela cortou a calça, abaixou o cos, deixou a calça com um ar mais de mini saia também. A gente a gente pode ver que tem algumas calças bag que deveriam ser bag mas que viraram né saia é, tem os brilhos da mil mil também tem essa proposta que a milcha sempre traz é o código da marca que são os brilhos mas o que mais me deixou assim é, até até foi bem diferente da coleção passada da mil mil que foi lá na neve né que as meninas estavam cheias de brilho nessa foi uma composição mais masculinizada que remete muito à década de 90 também. Aquele ar, a própria estética é muito década de 90, apesar de explorar muito a cintura baixa e a, e a própria modelagem dos anos 2000. Então a gente consegue ver que teve esse revival, né, Sil?
0: É, tinha uma coisa também na, na cartela, né? meio Muito bege ali, que, que remete aos uniformes de trabalho, mais workwear, né? E a silhueta boyish mesmo, né, que com formas mais amplas, folgadas, como se a menina estivesse usando a, a mesma roupa de trabalho que o namorado ou o colega de trabalho homem usa também, né. Então, as bermudonas mais folgadas, as camisas abotoadas até embaixo, nas mangas, e enfim, então essa... Esse crossover aí de silhuetas entre masculino e feminino. E essa rebeldia de passar tesoura em, em suéter, passar tesoura em bermuda. Que, no fim das contas, fez uma transição do, do mais austero e fechadinho, né? Que era essa coisa mais masculinizada, para uma coisa super sexy e feminina. Que é a, o, o bloco das micro saias, barriga de fora e cintura lá embaixo.
1: É, a gente vê que a Miúcha propôs né, mais uma vez a ideia né, da mulher ter o poder da tesoura, dessa vez né, de cortar suas roupas e de fato né, não ser aquela roupa careta de escritório Por falar em décadas passadas,
0: né, acho que as décadas que mais apareceram nessa temporada, a gente falou aí do final dos 90 para os 2000 né, com as ícones pop da música que usaram essa estética um pouco mais sexy da cintura baixa, teve muita coisa de anos 80 e 90 né? o que me marcou mais assim, no, na Seara dos anos 80 foi o desfile da Chanel porque não só a gente voltou ao desfile presencial, como voltou ao desfile presencial aglomerado e caótico dos anos 80, e no formato onde os fotógrafos não ficavam só no pit eles ficavam na lateral da passarela né, meio se acotovelando ali e as, e as modelos num, numa passarela alta, então eles se fotografavam meio de baixo para cima praticamente, né? E na passarela, nas roupas, teve muito anos 90, né?
1: Teve, teve bastante. E quando a gente olha as imagens, primeiro a gente lembra do Karl Lagerfeld na cara, Sem né? Sem dúvida. É muito ele, a coleção, assim, quando você vê as referências, o styling, tudo é muito ele. E só a imagem, né? Você olhando a foto, não precisa nem assistir o desfile, já te remete àquela passarela que em algum momento apareceria a Kate Moss que naquela época, né? Década de 90, entre 92 e 94, a Kate Moss era né, uma das meninas dos olhos, do Kallagerfeld. E depois que ela acabou se envolvendo em algumas polêmicas né, com drogas, ela acabou sendo afastada da Chanel. Então, desde aquela época ela teve né, uma relação um pouquinho mais assim, distante. Então você lembra que a Kate Moss tinha aquela proximidade com a Chanel. Então você já olha aquela estética bem parecida. E também de outras musas, como a Inési Laphressange também, que era uma das musas do Kallagerfeld, que desfilava muito para a marca. A passarela bem naquele modo né, tradicional, Aquelas luzes, né? Bem estouradas nas modelos e as modelos fazendo caras e bocas, né? Sil
0: é a abertura do desfile. Foi total Lagerfeld, né? Ele remetia diretamente à coleção de, de verão 93. Quando ele abriu com, com underwear as outerwear, né? Que eram a roupa de baixo, a lingerie, os biquínis soltos na passarela, usados como looks totais, né? Não só como complementos. Então, ali já tinha uma piscadela muito forte. Teve jeans, né? Teve muito conjunto de tweed, óbvio, que era o hit da marca na época. E no styling, muitas, muito acessório, muita sobreposição. É, uma confusão gostosa ali que, que, no fim das contas, acho que funcionou. A atitude das modelos, inclusive, foi outra na passarela, né? As modelos estavam mais felizes, mais soltas. Davam pivô, davam risada. Super no mood 80, 90. Então, foi muito simpático o desfile da Chanel. Tem todos os códigos da marca lá. Uma mistura de Lagerfeld com Virginie, super feliz. Eu achei que foi, foi bem divertido. Foi uma grata surpresa, assim, não, não esperava. E não foi no Campa
1: não. Foi num lugar onde a Valentino costuma desfilar, né Sil?
0: Foi no Les Invalides.
1: Exato. Então, pela primeira vez a gente também consegue ver né, uma outra, um outro endereço para o desfile da Chanel. E, e também você falou algo muito legal, porque é, trouxe essa conexão da Virginie com o Kalleigerfeld e tem uma pessoa que conhece muito bem o Kalleigerfeld, é a Virginie, a prova tá aqui. Eles têm essa conexão desde a época da Chloé e Chanel, então os dois já estavam já, já juntos nesse período faz muitos anos que a Virginie a Jenny está na Chanel e também que conhece o Lagerfeld, Mas é interessante porque é, a década de 80, né? Com, a, com essa história do Lagerfeld assim que ele assumiu em 83, é, foi de fato quando a Chanel voltou a ser uma grande marca. Foi quando a Chanel... É, assim, começou a brilhar os olhos né das pessoas, do público, do, do mundo da moda. Então, é, agora também é um momento para a gente pensar que pós a pandemia é o um momento também da Chanel né trazer essa vida. Porque apesar da marca ter feito né aqueles vídeos lindos, os desfiles muitas vezes a portas fechadas ou, ou só com as, as próprias ejarris da marca é, assistindo, é, é uma forma também de celebrar. né E a Virginie ela escolheu um espetáculo para essa celebração, ela trouxe a vida das modelos ela trouxe esse espírito leve que ela também tenta propor né, a cada coleção dela para Chanel então apesar de ser uma inspiração numa coleção do Lagerfeld de 93 olha como o espírito é muito atual olha como, olha como essa, essa energia que ela traz para Chanel é muito viva de agora, né Sil?
0: Sem dúvida, foi a vibe certa para um momento de retomada, né?
1: Exato, exato
0: Golaço Golaço da, da Chanel, da Virginie. E já que a gente tá falando de 80 e 90, vamos continuar nessa toada? Porque teve alguém que resgatou um ícone dos anos 90 de uma forma super irônica, bem-humorada e causou nessa semana. Que Quem? foi o senhor Demna Vazalha, na Balenciaga, que foi buscar os Simpsons para fazer um episódio especial. Simpsons conexão direta Springfield e Paris, né?
1: Foi uma mistura. Eu confesso que assim, é, voltando, né, as minhas opiniões sobre a Balenciaga, dessa vez eu confesso que eu gostei demais, né? Não tem como não gostar. O Demna, ele é, ele assim, ele, ele, eu acho que ele está trazendo uma energia tão absurda, mas tão legal para Balenciaga a começar pelo red carpet, né? Que, que, que foi era, esse red carpet? Que era
0: fake, né? Diga-se de passagem, foi todo é. mundo enganado ali na plateia porque os convidados entraram. Estavam na, na sala e ficavam assistindo um, um pseudo-red carpet de celebridades chegando. Então tinha a Isabelle Huppertre. Tinha o Lewis, Lewis Hamilton, Lewis tinha Hamilton. o Elliott
1: Page. Então, tinha uma turma forte né, de pessoas que, na verdade, foram uns amigos né, do Demna que foram assistir já vestidos com a coleção. E foi pra quê? Pra estreia do desfile dos Simpsons. Como é que foi isso, Sil?
0: Era isso, porque o roteiro da, do desenho gira em torno da Balenciaga. Começa com o Homer dando Google na marca para descobrir onde comprar um presente pra, pra Marge. E, e aí ele acaba, enfim, chega resumidamente, ele chega no Demon vasaglia o Demon se encanta com aquela coisa que beira o bom gosto e o mau gosto ali de Springfield <risos> convida todo mundo pra Paris pra desfilarem pra Balenciaga então tem na passarela, aparecem todos ali, a família Simpson inteira desfilando mais os agregados que tem no desenho então é, é hilário é, é uma puta sacada
1: é incrível, e assim eu tenho certeza que se o Homer Simpson existisse, o Daimler teria feito isso, entende? Então assim é muito engraçado, é muito legal. E, e assim, você vê o Homer usando a jaqueta da Balenciaga. Você vê a Mardi usando as roupas também da Balenciaga. Só, né?
0: tem, é legal dizer que todos os looks que eles usaram ali no desenho são inspirados em looks de coleções passadas da Balenciaga. Né? Que foram reproduzidos por desenho.
1: Nossa, isso é o máximo. E também você vê né, os personagens trazendo muito dessa estética da silhueta, composição de volumes né tudo isso é muito marcante e, e você vê lá o Homer usando a jaqueta você sabe que é aquela jaqueta da Balenciaga então tudo isso é muito cômico sabe? E eu acho que né, poderia cair pro lado ridículo só que não, foi muito legal isso e eu acho que todo mundo acabou se divertindo teve Ana Winter no first row então teve né, uma composição bem rica da Balenciaga, eu acho que o golaço da temporada é deles, viu Sil?
0: Ele mandou muito bem, com o deboche e a ironia dele, né, que sempre questiona o que é legal e o que não é na moda, subverte os códigos. Nas roupas, assim, na coleção tá tudo lá, né, as track pants, o jeans rasgado, as jaquetas gigantes, a alfaiataria maximizada, tá tudo ali, é, são variações sobre o mesmo tema no repertório dele. Mas a, a, a grande sacada foi o formato que ele arrumou para apresentar a coleção e realmente foi, com certeza, um dos destaques da semana.
1: É, agora eu acredito que saindo da ala, né, do, da Balenciaga com o Demna aqui, eu ainda, né, vamos, vamos entender como é que vai ser a próxima temporada dele, o que, que ele vai inventar, mas eu já simpatizei com ele. Eu sempre tive minhas, meu distanciamento, Sim, né. Sim, já,
0: já tô começando a baixar a guarda.
1: É, eu também. E aproveitando pra falar de ex-Balenciaga, a gente vai pro nosso... Jesquière?
0: Isso, que eu queria te perguntar, já que você citou o Jesquière, o que você achou do Jesquière na Louis Vuitton?
1: Assim, eu acredito que a Louis Vuitton, pra mim, é o grande gol da temporada, apesar né, de Mais ter... um gol. Mais um gol, são <risos> dois gols pra mim essa temporada, o da Louis Vuitton e com certeza o da Balenciaga. Mas eu acredito que assim, é, foi muito interessante porque o Jesquière, ele sempre traz não é o mais do mesmo, mas você vê a coleção sendo dele, né? Ele já, há muito tempo a gente fala das propostas arquitetônicas dele, do formato de silhueta que ele gosta de explorar e da combinação de espaços de tempo na estética, né? Ele tenta fazer essa conexão. Então, por exemplo, nessa vez ele trouxe lá o século XIX quando o senhor Louis Vuitton, né? Que a gente sabe que comemoraria 200 anos em 2021 caso estivesse vivo. É, ele tinha uma proximidade da realeza francesa. Então ele tinha essa, essa proximidade também com algumas imperatrizes. Então, no final das contas, ele tinha é, essa conexão muito com... Os vestidões de festa, ele fazia baús para a nobreza. Então, assim, é, é o GSK tentou pegar esse esse gancho também e trouxe isso para a passarela, não foi?
0: É, teve um clash de épocas, tem uma coisa mais rebuscada do século XIX, né, com aqueles é, trajes mais rococós, com as ancas, As ancas inclusive. marcantes, né? Exato. E tudo isso sobreposto com peças muito contemporâneas, né, como o jeans, por exemplo, que ele explorou bastante nessa coleção.
1: É, ele trouxe muito dessa, dessa combinação que poderia muito ter sido do Paul Poirier, né? A gente pode ver uns looks que poderiam ser, inclusive, vale ressaltar que o Paul Poirier era um grande consumidor de Louis Vuitton. Inclusive, no museu da Louis Vuitton Lion Air, existe um trunk que era do Paul Ó, oh, tá vendo? Então, ó, a conexão. Mas, assim, o Jessica, ele gosta de explorar isso e, e fica muito claro nas coleções dele que ele não, não tem muita preguiça para trazer referências de outras épocas. Dessa vez o Jessica, em vez de fazer o desfile no Louvre onde ele fez justamente na última temporada é, ele escolheu um lugar que também marca um pouco da história até mais íntima da Vuitton, né Sil?
0: É, ele escolheu um lugar que era favorito do senhor Louis Vuitton, que é justamente onde ele se encontrava com a Imperatriz Eugénie. Então, o Jesquia saiu dos locais tradicionais de desfile da Vuitton, né, que é ou lá na, no Parc André-Sitoin, ou no, no Louvre, e escolheu um lugar que ajudasse a contar essa história dos 200 anos do senhor Vuitton. E isso se viu refletido nesse clash de, de épocas aí na passarela, que era justamente a época do senhor Louis Vuitton, onde ele se encontrava com a Eugénie, e a época de hoje mais contemporânea, onde reina o senhor Nicolás Gisquierdo.
1: Exato, então imagine que na passarela tinham essas peças, esses vestidos com as ancas que marcavam né, as laterais. E que hoje em dia, raramente a gente vê isso numa estética do dia a dia, porque não é tão simples, né? Não é, não é algo tão fácil de você usar. Combinados a jeans, outras peças traziam um pouquinho daquela pitada oitentista que o Gesquerra adora. Uhum. Então, aquela marcação de ombros, né? Também tem aqueles rococós marcantes é, no tinha pescoço. Umas, umas
0: decorações ali, né?
1: Exato, ele gosta disse e se a gente for ver na temporada né, pré-pandemia né, de inverno 2019 o Jeskier também trouxe uma pitada de passado né de dessa coisa mais de outros séculos de outros períodos então para essa vez ele conseguiu fazer essa conexão muito clara então ele trouxe sobreposições como sempre os volumes que ele gosta bastante então foi uma coleção muito recheada de grandes elementos né então eu acredito que assim se na temporada passada o Jeskier ele trouxe né muito da, da relação né com a arte da inspiração da arte até com as próprias estampas do Fornassete. agora de fato foi uma valorização mesmo dessa conexão com outras épocas né
0: é e teve uma conexão uma participação especial né nessa passarela aí do Gisquer que foi invadida por um uma ativista que estava protestando contra o overconsumption né o, o consumo desenfreado da moda né ou seja era uma crítica não ao Louis Vuitton só é o, é o sistema da moda toda. Não é a primeira vez que tem ativista invadindo passarela, mas dessa vez eu achei inclusive que... A truculência do segurança para tirar a ativista da passarela chamou mais atenção para ela do que se ela tivesse simplesmente ido, pra, ido e voltado na passarela. Mas, enfim.
1: É, eu só acredito que rolou essa, essa confusão né, de passarelas. Talvez não deveria ter sido na Viton, porque a gente sabe que a Viton está fazendo projetos legais, está fazendo grandes transformações, inclusive para o mercado de luxo. Então, a gente sabe que né, é uma proposta que vale a pena sempre pesquisar antes de invadir uma passarela, né, Sil?
0: A passarela da Viton é uma das mais expostas, né? mais concorridas e mais observadas. Então, acho que a intenção era ser vista. Né? Então, nesse, nesse sentido, é, ok. Mas não é a primeira vez, não será a última provavelmente. Vamos em frente e vamos falar voltar ao que interessa, Rê.
1: Agora é a vez de Jonathan Anderson, né, Sil? Que... Na Loewe. Que, na verdade, ele trouxe as modelos pisando em ovos, né? A gente pode falar que os saltos tinham aquela reprodução de ovos quebrados, né? Então, foi uma passarela que, segundo ele, foi mais histérica, né? Por quê? Porque não dá para ignorar a existência da pandemia. Você tem que ousar mais depois desse período que a gente muitas vezes sofreu, né? Com uma série de situações, seja de ansiedade, seja né aquele medo. Existiu muito sentimento no meio de tudo isso. E ele voltou agora, né? Para os desfiles presenciais, com a questão de ousar, né? Então, o que, que você viu na passarela que foi mais ousado, Sil?
0: pra mim foi a mistura de materiais. O equilíbrio entre o a delicadeza de alguns materiais, a fluidez das silhuetas com outras partes da roupa e da produção do look ali que pareciam meio armaduras, metalizadas. Então tinha ali um duelo entre o, o rígido, a rigidez e a fluidez. né Então achei que ele foi muito feliz nesse sentido. E algumas vezes tinha um aspecto meio futurista também né que era muito interessante. Aí ele surpreendeu mais uma vez.
1: É, a própria questão da silhueta a gente pode ver os primeiros looks né? Né, que inclusive eles eram monocromáticos no preto, que tem uma exploração né, de um lado que talvez seja um pouquinho mais assimétrico tem uma, umas pontas, né, tem uma uma espécie de silhueta um pouquinho geométrica, mas o que me surpreendeu foi que ele não foi tão tão assim fora da caixinha né, quanto ele costuma ser, principalmente no feminino no masculino passado ele explorou um monte dessas, dessas esquisitices dele, mas eu senti que foi algo muito mais comedido, mas ao mesmo tempo foi algo realmente diferente, né ele explorou essa histeria de uma forma bem comportada, né?
0: Sim, foi bonito. O resultado era bonito, né? Foi, e foi lindo. O cenário era tudo branco, não tinha interferência alguma. Então, os looks que eram fortes e coloridos, com bastante informação e textura e brilho, eles reinaram sozinhos ali, né? Então, realmente foi, foi plasticamente bem bonito. Agora, antes da gente caminhar o final do nosso episódio, Rey, eu queria que você desse um honra ao mérito e eu dou o um meu. Pode ser?
1: Olha, Sil, para mim essa, esse, essa honra ao mérito com certeza vai pra Nadège Van Hesse Busch, que é a diretora criativa da Hermès Primeiro de tudo, né? Hermes é Hermes, mas eu acredito que nessa temporada de verão 2022 ela conseguiu trazer uma sensualidade que, que se encaixou muito bem na proposta do próprio DNA Dermes. Então, a gente pôde ver isso também em algumas peças mais acinturadas. É, uma delas tinha né, os contornos do corset com umas tirinhas em couro. É, também gostei bastante de alguns looks que tinham aquela pitada rocker. Então, um deles era né, com peças todas de couro preto. Teve um outro look que ele era composto por uma estampa mais gráfica em preto e branco e uma cropped e, uma, e um colete que tinha uma leve inclinação de manga de couro. Então, essa, essa mistura foi muito legal, porque isso consegue reforçar ainda mais a ideia de jovialidade para a marca, né, que muitas vezes as pessoas têm aquela impressão de que ela é um pouquinho mais tradicional, só que ela não é. E vamos lá falando do cenário. Ele foi muito bem amarrado com o trabalho da artista francesa Flora Moscovici. E lá no final do desfile, esse painel se abriu. E como foi no aeroporto a apresentação, apareceu um avião posando. Então foi algo muito bem amarrado, seja proposital ou acidental. Foi lindo demais, eu adorei.
0: É, me chamou a atenção nessa coleção, além de tudo que a gente já pode esperar na Hermès, Essa pequena ousadia... Levemente fetichista, vamos dizer assim. Né?
1: Exato, exato. Não foi aquela coisa extremamente comportada. Né, o que você muitas vezes espera é, tem aquele toque mais sexy mas é, não é o sexy sabe, Balmain, é o sexy Hermès, a gente também tem que começar a trazer essa, essa experiência de ser sexy de um jeito Hermès né?
0: aliás, você citou a Balmain e temos que falar aqui, registrar que a apresentação que foi monumental, gigante megalômana da Balmain, essa temporada marcou os 10 anos do Olivier Rousten, que é o diretor criativo à frente da marca
1: não. Exato, exato. A gente sabe que a Balmain tem aquela coisa muito uou, wow, é sempre show, são muitas celebridades desfilando e modelos icônicas, então a gente sabe que o casting da, da Balmain é sempre muito forte, mas eu acredito que assim, não tanto a coleção, mas o que de fato para mim foi um grande destaque foi que o Olivier trouxe um, um personagem na verdade, um modelo que eu gosto muito, que é o Fernando Casablancas que não segue muito aquele estilo do menino, aquela coisa Tradicional, que talvez a Bauman um tempo atrás traria aquele homem provocante. Ele é o um modelo que ele tem aquela pegada mais híbrida, sabe? Ele usa saia, ele usa maquiagem, ele tem essa pegada muito mais, né, dessa geração, né? Dos entre 20 e 30.
0: Misturado ali no casting sempre poderosíssimo. Exato, que que exatamente, né? E
1: também é dar uma atenção, né? Para um estilo que não é só o tradicional.
0: Sim, sem dúvida. Bom, o meu honrar mérito nessa temporada vai para Dries Van Noten, que fez um vídeo maravilhoso. Muita cor, muita clash de estampas, muito enfim, as roupas eram riquíssimas. O vídeo era sensacionalmente editado. E no material fotográfico, as imagens eram do brasileiro Rafael Pavarotti, que tá bombando, fazendo... Coisas com todas as marcas possíveis. Já fez, já fez Dior, já fez Burberry, agora o Driz Van Noten. Então, o material produzido pelo Driz foi muito lindo visualmente. A coleção é muito rica, cheia de, de estampas e misturas de texturas ali. Então, eu já gosto do Driz normalmente. Essa temporada, ele realmente foi um dos meus queridinhos.
1: Foi muito especial, né? Porque também o Pavarotti, ele tem a assinatura dele, né? Da imagem dele. Então, são aqueles contrastes de cores vibrantes…
0: Vibração total e teve uma piscadela também aos anos 80 e 90, como a gente estava falando o episódio inteiro aqui, nos cabelos das meninas. Exato. Que eram, eram várias cores no cabelo, né? Bem ao estilo clubber né? dos anos 90. Enfim, quem na verdade fechou essa temporada foi um nome que já não está mais aqui conosco, infelizmente, mas recebeu uma belíssima homenagem para fechar com chave de ouro a temporada parisiense. Foi o Albert Elbas, né?
1: Nossa, assim é super emocionante o vídeo, porque no início do vídeo, é, o primeiro, na verdade, o primeiro vídeo da Easy Factory foi do Albert Bas falando, né? E ele trazendo uma mensagem sobre o que, que ele acreditava da moda, por que, que ele não desistia da moda. E na verdade, essa homenagem foi basicamente para trazer. Vários estilistas, né? Numa passarela só, em prol do que? Em prol dessa conexão entre as pessoas, entre os profissionais da moda. É porque o Albert Elbas, a gente já falou várias vezes, ele era um ser, né? Meio que guiado pelo amor pela moda, incondicional, na verdade, né? Ele tinha né, essa insistência em fazer com que a moda fosse um, um, um mercado muito legal, com boas energias, com pessoas que se tratassem bem. Então a gente conseguiu ver uma passarela que trouxe nomes que não estão tão próximos assim, não é que fazem parte do mesmo conglomerado, né Sil? A gente é. sabe que tem alguns estilistas aí que não se bicam por questão de concorrência, né? Não é nem uma questão pessoal, né?
0: É, mas estavam todos unidos ali em torno de uma bela homenagem que reuniu nomes diversos, né? De Dries Van Noten, como a gente estava aqui citando ele até o Anthony Vaccarello, da Saint Laurent, o próprio Olivier, da Balmain.
1: Michele também, o né? O
0: Michele, da Gucci, enfim. E Valentino, né? O Pierpaolo fez também um look em homenagem ao, ao Albert Albaz. Foi uma boa maneira de fechar a temporada, que foi uma bela temporada, eu achei. E, e esse momento bonito, singelo, delicado, fechou muito bem a temporada. Bom, com isso a gente fecha esse episódio e também fecha uma temporada de self-portrait. A gente vai fazer uma pausa para vocês que nos ouvem e acompanham semanalmente, mas a gente volta logo e com novas surpresas, com novos conteúdos em breve vocês terão um novo episódio do The Green Look e a gente volta em breve com mais novidades
1: então é isso pessoal, daqui um tempo a gente tá de volta, mas não fiquem com saudades da gente não, venham falar com a gente né Sil?
0: É isso, participem
1: exato, então até mais
0: até lá a trilha, mixagem e a masterização do Self Portrait são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer